0: Ik ga een gedeelte lezen uit 1 Korinther 12. Er staat boven vele leden één lichaam. Paulus die spreekt over de gaven van de Heilige Geest. Jij bent de gaven aan het lichaam gegeven. Daarnaast heb je ook gaven van God gekregen... om anderen weer te dienen, anderen te zegenen. En dan staat er in 1 Korinther 12, vers 12... want zoals het lichaam één is en veel leden heeft... en al de leden van dit ene lichaam... en dat zijn de lichaamsdelen... hoeveel Hoeveel het er, hoe wel het er veel zijn, één lichaam zijn. Zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben... ...ben ik niet van het lichaam, behoor ik daardoor niet tot het lichaam. En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam... ...is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Met andere woorden, we elkaar zo hard nodig. Stoot elkaar even aan. Hé, hey, ik heb je nodig. <laughs> maar nu heeft God een leden... ...elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven, zoals hij gewild heeft. Dus wie heeft je plek in het lichaam bepaald? Je vader, je moeder, de paus, je voorganger? Nee, dat heeft God bepaald. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, en nu komt het meer nog, de leden van het lichaam die het zwakste schijnen te zijn, zijn echte juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, de schaamte delen, verlenen wij grote eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden, echten, hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld... dat hij aan het lid dat tekortkomt grotere eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn... maar de leden voor elkaar gelijk zorg zouden dragen. Als één lid leidt, leiden alle leden mee... Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. En dan gaat Paulus verder dat er een orde is aangesteld in het lichaam om leiding te kunnen geven. Een prachtig gedeelte waar we vandaag even in het kort ook bij stil gaan staan. Versterken van verbinding. Welke verbindingen moeten versterkt worden? Ik denk allereerst onze persoonlijke relatie met God. Amen, daar sprak ik gisteravond over. Zo belangrijk dat wij die verbinding versterken. Dan de verbinding met jezelf. Het is zo belangrijk dat je van jezelf houdt. Met de liefde van de Heer. Met Gods liefde. Dat je blij bent met jezelf. Dat je, zelf, je jezelf af en toe een knuffel kan geven. Wie doet het wel eens? Jezelf een knuffel geven. Mm, ik ben blij met Gerard de Groot. Halleluja. Amen. En zeker toen ik single was, toen had ik Lydia niet om een knuffel te geven... gaf ik mezelf af en toe een knuffel. Echt waar. Ik ben blij met mezelf. Ik ga een kopje koffie drinken met mezelf. Ik ga naar een goede film met mezelf. En dat zei ik ook tegen mezelf. Want ik ben blij met mezelf. Helder of niet... Het is goed en het is geen hoogmoed, dat is geen trots, dat is gewoon de liefde van de Heer die God in je hart heeft uitgestort, ook voor jezelf. Want hoe kan je van andere mensen houden als je die eerst van houdt van jezelf? Het is goed om van jezelf te houden. Dat is geen egoïsme, dat is gewoon zoals God heeft bedoeld. Goed om dat te beseffen. En daarnaast willen we eigenlijk de verbinding met elkaar versterken. En daar wil ik vandaag iets dieper op ingaan. En waarom willen we oh die, 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 die verbinding met elkaar versterken? Om meer op Jezus te gaan lijken. Amen. Om de betere versie te worden van jezelf. Gewoon. We willen elkaar versterken. En we willen in die verbinding gaan groeien met elkaar. Meer op Jezus lijken. Ik wil een betere versie van mezelf worden. En weet je, waar ook om? Om gewoon zorg te dragen voor elkaar. Want we hebben elkaar zo hard nodig. En tevens dat de wereld zal zien dat Jezus... Leef, liep ik het hotel uit en toen zei ik tegen die receptioniste. is joh, heeft vandaag al iemand tegen jou gezegd? En dan kijkt ze me aan van, wat gaat hij nou weer zeggen? En ze, God houdt van je. En toen werd het stil. En toen zegt ze tegen me, zo, die komt binnen. Fijne dag, halleluja. Maar het zijn van die momenten die je dan eens even niet meer vergeet. En ik ben ervan overtuigd, gewoon even dat zaadje planten. Hé, hey, God houdt van mensen. Hoi, amen. God houdt van jou. Hij is blij met jou. Ja, hij ziet je zitten en hij gelooft in je. Wauw, gelooft God in mij. Ja, hij gelooft in jou. En zo kan de wereld zien, gewoon doordat wij de verbinding met elkaar versterken, dat Jezus leeft. Amen. En we zien, het stormt op dit moment in de gemeente. En dan ben je wat vaak weer wat naar binnen toe gericht. En dan vergeten we vaak de wereld om ons heen. Maar vergeet de wereld niet om je heen. En laat de liefde van Jezus stromen naar jezelf en naar elkaar en de wereld om je heen. Nou, relaties zijn een zegen van God. God is een God van relaties. Hij heeft een relatie, heeft hij zelf gecreëerd en geschapen... En God verlangt ernaar dat er gezonde, liefdevolle, duurzame relaties zijn in het lichaam van Christus. En eigenlijk verlangt hij ernaar dat iedere relatie een verspiegeling is, oh, en een afspiegeling is van de liefde tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wat ik zo mooi vind, op het moment dat Jezus zich laat dopen, gaat de hemel open. En dan klinkt daar die stem van die hemelse vader en de geest van God die daalt neer. En de vader die zegt van, jij bent mijn geliefde zoon, ik verheug me in jou. En daarna krijgt hij een confrontatie met het rijk van Satan, wat ik zo mooi vind. Wat zie ik daar? Dat de drie eenheid elkaar eert. De vader en de geest eren de zoon. En dan zie je ook dat de zoon eert de vader en eert de geest. De cultuur van het koninkrijk, het eren van elkaar. En dat heeft te maken met de waardigheid die God in de mens heeft geplaatst. Vandaar dat we de singles heel bewust deze morgen en de moeders hebben geëerd. Waarom? Omdat ze waardevol zijn. En waardigheid is een basisbehoefte die ieder mens heeft, die God in jou heeft gelegd. Het is zo belangrijk dat je weet, ik hoor erbij. Ik mag er zijn. Ik ben waardevol. En het feit dat jij waardevol bent, dat is de reden waarom ik jou wil eren voor wie je bent. En je ontvangt altijd van de persoon die je eert. Je ontvangt altijd van de persoon die je eert. Daarom eren wij God. En zo kan je van God ontvangen. Daarom eer ik jullie als waardevol leven gemeente. Waarom? Dan kan ik ook van jullie ontvangen. En als jullie mij eren deze morgen, dan kan je ontvangen wat God door mij aan jou wil geven. Heeft alles te maken met Eren, hoe belangrijk dat is. En dat zie ik bij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij eren elkaar. Zij respecteren elkaar. De waardigheid die God in de mens heeft gelegd, die wil ik eren. Hé, hey, heeft iemand vanochtend al tegen jou gezegd, God houdt van jou. Wat deed ik? Ik eerde die persoon. Want die persoon is waardevol. En dan denk ik aan Jezus in Johannes hoofdstuk. 13, als hij de voeten van zijn discipelen gaat wassen. Dienend leiderschap, bijzonder. Van die stinkvoeten, moddervoeten. Dan doet hij, dan knielt hij neer en dan gaat hij die voeten wassen. En dan denk ik: Heer, wat doet u? Hij zegt: Ik doe dit omdat ik mijn leerlingen eer voor wie ze zijn. Ik bevestig ze in hun identiteit. Zij zijn het waard om geëerd te worden. En ik achter hoger dan mijzelf. Want dat is een wezen wat Jezus doet. De ander hoger achter dan jezelf. Nou, dat kan je alleen als je gezond bent. Het kan alleen als je weet wie je bent. Het kan je alleen als je weet van wie je bent. En als je spreekt wie je bent. Hé, hey, zeg nog even tegen je buurman of je buurvrouw. Jij hoort erbij. Amen. Jij hoort erbij. Power. Nou, de gemeente wordt vergeleken in dit gedeelte met een lichaam. Maar dat is eigenlijk niet eens goed wat ik zeg. De gemeente is een lichaam. Wij zijn het lichaam van Jezus op deze aarde. Jij bent de handen. Wij zijn de handen en de voeten van Jezus. Dus het is niet alleen maar een metafoor. Ik geloof letterlijk dat wij het lichaam zijn van Jezus op deze aarde. Goed om dat te beseffen. En we hebben elkaar zo hard nodig om een zegen te zijn voor elkaar en voor de mensen om ons heen. En als er een wond geslagen is in het lichaam, nou dan kan je niet goed functioneren. Ben je er ook achtergekomen of niet? 2015. Ach, ik vergeet het nooit meer dat moment in februari. Ineens had ik een acute pancreatitis. Ik had een pijn in mijn lichaam. Nou, ik functioneerde echt niet meer. Ik ging helemaal plat. Zes dagen lang in het ziekenhuis... En dan moet je gaan herstellen en dan denk je, wow, wat is een lichaam toch een bijzonder, wat heeft God het bijzonder gemaakt. Al die elf uh, orgaanstelsels die met elkaar samenwerken, wat hebben we elkaar hard nodig. En zo geldt het ook voor het lichaam. Er is een wond geslagen, ook in waardevol leven gemeente, er is een wond geslagen. En dat doet pijn en dat voel je. En er komen emoties bij. En wat ik gisteravond al zei, laat die emoties alsjeblieft niet gaan ontkennen, want die emoties die zijn er. Maar wat zo belangrijk is, Jezus wil binnenkomen. We hebben erover gezongen. Hij staat naast je. Hij komt binnen in dat vuur en in die storm. Daar wil hij de krachtbron zijn. Hij zegt: Mag ik komen in de pijn? Mag ik komen in de wond? Mag ik komen in het verdriet? Mag ik komen in de teleurstelling? Mag ik komen in wat jullie meemaken? Want ik ben wel degelijk iets van plan. Tenminste van alles zal mijn grootheid zichtbaar worden. En zijn wij bereid om ons hart daarvoor te openen, want we zijn een lichaam. Oh, op dit moment verwond. Maar reken maar dat de Heer aan de slag gaat. Met zijn engelen, met zijn geest. En we zeggen nee tegen de demonische wereld. Amen. Hij zal geen voordeel behalen. Dat is een houding die we mogen hebben. Satan, uit, verdwijn in Jezus naam. Elke virus, elke bacterie die wil binnenkomen in dit lichaam, we zeggen... Nee, want het bloed van Jezus reinigt ons. Het bloed van Jezus is zoveel krachtiger dan welke demonische virus of bacterie, om even in die metafoor te spreken, dan ook. Amen? Goed om dat te beseffen. We hebben elkaar nodig, dus een lichaam is zo belangrijk. En dan lees ik hier wat eigenschappen in dit gedeelte. Het zijn wat kenmerken die ook een lichaam... Ja, die een lichaam kenmerken, die een lichaam vormen. En deze, als we een openbaring krijgen, als het ware van deze kenmerken, zult dat de verbinding versterken in ons midden. Allereerst, heel eenvoudig, als lid ben jij gedoopt door Gods geest in het lichaam van Christus. Wat bedoelen we daarmee? Op het moment dat Jezus je leven binnenkomt, wie heeft je bij Jezus gebracht? Dat is de Heilige Geest. De heilige geest die dompelt jou op dat moment onder in het wereldwijde lichaam. Word je deel van het lichaam van Jezus. Dat gebeurt. Wie gelooft in Jezus? Wie weet zeker dat de heilige geest in hem woont? Power. Amen. Met andere woorden, jij bent deel van het wereldwijde lichaam. Kunnen we daar amen op zeggen? Amen. Zo is het. Dat kan niemand van je roven. En hoe wordt dat dan zichtbaar in de natuurlijke wereld... Dan word je deel van een lokale gemeente. Mee eens of niet? Er zijn ook bedieningen. Bijvoorbeeld, Heart to Heart is een bediening. Wij zijn in die zin geen gemeente, maar een bediening. En dat zijn de specialisten die als het ware de gemeenten weer met elkaar verbinden. Maar ook ik maak deel uit van een lokale gemeente. Heel belangrijk, want zo maak ik zichtbaar, ook in de geestelijke wereld, ik hoor bij dat lichaam van de Heere Jezus Christus, met een unieke functie die God aan Lydia en mij heeft gegeven. Nu zijn we aan het verhuizen, dus ook zijn we nu, we zeggen goed, dan wil ik ook wel weer kerken op een plek waar God ons wil hebben, dus dan gaan we op zoek weer naar een lokale gemeente. Want waarom? Ik maak deel uit van dat wereldwijde lichaam, van Jezus. Goed om dat te beseffen. En omdat dat is gebeurd, hebben we de houding. Hé, hey, jij hoort erbij. Jij bent belangrijk. Ik heb jou nodig. Om een zegen te zijn. Ik heb jou nodig om meer op Jezus te gelijken. Hey, dankjewel dat je voor mij wilt zorgen, want ik wil voor jou zorgen. Zul ik nog een keer zeggen: hé, hey, ik heb je nodig. Dat is wat, ik heb je nodig. Ik heb, die, ik heb die kinderen nodig, wist je dat? Ik ben zo blij, ik zie kinderen. Even, zijn die kinderen in de zaal? Ga alle kinderen even op de, op de stoel staan. Alle kinderen op de stoel staan. Hoppakee, op de stoel, op de stoel, op de stoel. Ja, 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 dat mag dit keer. Omdat ik het zeg, ja, zullen ze kinderen zich wel een applaus geven? Yes! Ook zij zijn deel van het lichaam. Amen. En jullie horen er helemaal bij. Zullen we even tegen de kinderen zeggen, jullie horen erbij. Jullie horen erbij. Amen. Jullie zijn kostbaar. Amen. Nou, nu mag je weer gaan zitten. Ga lekker zitten. Veeg je stoel even eerst schoon en dan mag je gaan zitten. Nou, als lid ben jij doordrenkt met Gods geest. Met andere woorden. De heilige geest die doopt je onder in dat wereldwijde lichaam. Dat wordt zichtbaar doordat je deel wordt van een lokale gemeente. En tevens gebeurt er iets moois. Jezus dompelt je onder, doordrengt jou met zijn geest. En op het moment dat je vervuld wordt met de heilige geest, worden verbindingen versterkt. In het lichaam van Christus. Dat zie je dikwijls ook in crisissen. Wat hebben we nodig? Een nieuwe vervulling met de heilige geest. Oh ondergedompeld in de glorie, ondergedompeld in de heerlijkheid, ondergedompeld in zijn wezen. En het zou kunnen zijn, profetisch wat ik nu zeg, als jij een nieuwe vervulling van de heilige geest krijgt, zou het kunnen zijn dat jij wellicht het besluit wat je genomen hebt om je taak neer te leggen, te heroverwegen. Waarom? Omdat je een vervulling ontvangt met de heilige geest. En wellicht bekrachtigde de geest het is goed wat je gedaan hebt. Maar het kan ook zijn dat de heilige geest zegt, mm, de diepste motivatie was toch pijn. Was toch teleurstelling. Want wat dient altijd je motivatie te zijn? Roeping. Roep. Ping. de vader plaatst je niet voor niets in dat lichaam, omdat je geroepen bent om te dienen. Om een zegen te zijn. Heeft u mij gehoord of niet? Ja. Dus voor de mensen die een besluit hebben genomen, wat grote gevolgen heeft voor hun gemeente. Wellicht is het duidelijk de geest van God geweest. Maar het kan toch ook zo zijn, want ik kijk hand in eigen boezem. Soms kan er zoveel gebeurd zijn, teleurstelling, pijn, ontmoediging. En je denkt, nou dan hoeft het niet meer van mij. Ken je dat of niet? Maar door een vervulling met de Heilige Geest. Gerard, hoe krijg ik een vervulling met de Heilige Geest? Nou, Jezus wil je onderdompelen in zijn geest. Het doop in de Heilige Geest. Hoe doe je dat dan? Strek je uit. Zet een mooie cd op. Ga God loven en prijzen. Ja, maar dat voelt niet zo. Nee, dat snap ik. Maar in jouw binnenste, we hebben het gezongen, is opstandingskracht. In jouw binnenste woont de geest van de levende God. In jouw binnenste is de kracht van God aan het werk. is niet alleen maar opstandingskracht aan het werk, maar er is ook opstandingskracht. Opstijgingskracht, hemelvaartskracht is aan het werk die jou uittilt boven elke situatie, elke omstandigheid. En ik bid dat de opstijgingskracht van de Heer Jezus Christus gaat werken in waardevol leven gemeente. En dan zie ik die kracht, wow, die gemeente wordt opgeteeld, 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 opgeteeld. Boven de situatie, boven de omstandigheden, helikopterview. En de geest van God vult waardevol leven gemeente. En ineens komt iedereen op de juiste plek te staan. Halleluja, amen. Oh power! Laten we daar geloof voor hebben met elkaar. Amen. Oh, waarom niet? Want we lezen hier, als jij lid bent, jij doordreent met Gods geest. En dan als lid wordt jouw plaats in het lichaam door God zelf bepaald. Niet door je voorganger, niet door... Vul, namen maar in, ook niet door jezelf. God bepaalt jouw lichaam in het wereldwijde lichaam van Christus. Maar ook in de lokale gemeente, want hij voegt je in en hij bepaalt je plek. Dat is zoiets krachtigs. Daarom is er geen ruimte voor hoogmoed. Daarom is er geen ruimte voor minderwaardigheid. Daarom is er geen ruimte voor jaloezie. Oh, die plek die hyper zo die wil ik ook. Ik uit, joh. Doe normaal. Want die plek die wil je helemaal niet. Want je zou niet goed kunnen functioneren. Weet je waarom? Omdat dat niet de plek is die God voor jou bepaald heeft. Neem de plek in die God heeft bepaald. En dat heeft alles te maken met de gave die jij bent aan het lichaam van Christus. En die geweldige mooie gave die jij hebt gekregen om andere mensen tot zegen te zijn. Als jij de plek inneemt, als wij de plek innemen... zoals God het heeft bedoeld... dan is er geen ruimte voor jaloezie. Er is geen ruimte voor roddel. Stop met praten over mensen. Praat met mensen. Halleluja. Amen. Of durf te zeggen... dit is, mijn, dit is niet mijn verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid is maar één ding om lief te hebben. Ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je. Halleluja. Amen. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ja, maar ik ben het er niet mee eens... Schei toch uit en geef het aan de Heer. En laat het over aan de mensen die er weer wel verantwoordelijk voor zijn. Zo, zo werkt het toch in het lichaam of niet? Ja, maar jammer, jammer. ik voel me mede verantwoordelijk. Dan ga je op de knieën. Oh, halleluja. En dan ga je bidden. Dat de kracht van God gaat komen. En dat we vervuld worden met de Heilige Geest. Amen. Dat hebben we hier gelezen. Dat de opstijgingskracht gaat plaatsvinden. Een hemelsperspectief. Opstandingskracht die werkzaam is om alles te doorbreken wat doorbroken moet worden. Zo. Dat is wat het gedeelte ons leert. En tevens als leden zijn we gelijkwaardig aan elkaar. We zijn gelijkwaardig. Niemand is belangrijker. We zijn allemaal even belangrijk. Oh, we hebben andere verantwoordelijkheden. We hebben andere plekken gekregen. Maar we zijn gelijkwaardig aan elkaar. We hebben elkaar zo hard nodig. Kom ik over? Verhef jezelf niet. Neem de plek in die God voor jou heeft bepaald. En op het moment dat we elkaar gaan zien door de ogen van Jezus, dan stroomt er zoveel liefde en zoveel waardering. En dan eren we elkaar. En nu kom ik eigenlijk bij de kern. Als lid hebben we elkaar nodig. Dat is wat Paulus hier zegt. Kijk elkaar nog eens even aan. Hé, hey, we hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. Ik hoor wel eens mensen zeggen die zeggen, Gerard, ik ben de gemeente. Ik zeg, no way. Je maakt deel uit van de gemeente, maar je bent niet de gemeente. Want dan zou je net zo zeggen, omdat ik het oog ben, ben ik, ben ik het lichaam. Nee, jij bent deel van het lichaam. Het is belangrijk om dat te beseffen. Dat hoor ik wel eens om me heen, van ja, ik, ik ben toch de gemeente. Nee, je bent lid van de gemeente, je maakt een deel uit van de gemeente... en daarin vertegenwoordigen wij het Koninkrijk van God... en brengen wij het Koninkrijk op deze aarde. We preken ook geen kerk, we preken het Koninkrijk. Ook belangrijk om dat te beseffen. Daarom genezen we de zieken, wekken we doden op, reinigen we hem laatste. Wanneer heb jij voor het laatst een zieke genezen? Nou, als je dat nog niet zo lang gedaan, geleden gedaan hebt... Dan, 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 dan wordt het tijd van Heer gebruikt, maar ja toch of niet... Of althans, zo zit ik in elkaar. Ja, maar jij bent een geestelijk leider, je bent een prediker. Nou, ik hoop dat het hele lichaam honger heeft naar Jezus. Halleluja. En dat we, dat we daadwerkelijk een zegen willen zijn voor de mensen om ons heen. En als je een zieke zegt, mag ik je de handen opleggen en genezing meedelen. Als je iemand ziet met pijn, dan zeg ik, mag ik je zegenen met, met, met datgene wat God mij gegeven heeft? En, en al kent die persoon de Heer Jezus niet, en hoef je niet eens de naam van Jezus te gebruiken, maar deel dan mee het goede, want dat verstaan ze wel. Amen. En uiteindelijk, als ze dan een wonder meemaken, ga je vertellen over de bron die het is als Jezus. Halleluja. Het is zo belangrijk dat we elkaar tot zegen gaan zijn. En nu komt het. Welke leden hebben wij in het bijzonder nodig? Er zijn leden in het lichaam van Christus die wij in het bijzonder nodig hebben, waarvan Paulus zegt, die zijn gewoon noodzakelijk. En welke leden zijn dat? Dat zijn de kwetsbare leden. Dat zijn de zwakkere leden, dat zijn de leden die wat minder eervol zijn. En van die leden, zegt Paulus heel duidelijk, die hebben we het hardst nodig. En dan is natuurlijk de vraag, ja, wie zijn dan die kwetsbare leden, wie zijn dan die zwakkere leden, wie zijn dan die... Leden die als minder eervol beschouwen. Wie zijn dat dan? Nou, in de tijd van Paulus kunnen dat de slaven geweest zijn. Met een, mensen met een lage sociale status. Dat was een probleem in de gemeente van Korinthe. Dat waren de mensen die ziek werden. Waar Paulus over spreekt in 1 Korinthe 11. Dat waren de zieken. Dat waren de zwakken. Het waren zelfs mensen die stierven omdat er niet goed voor ze werd gezorgd door de rijken. Interessant. En Paulus zegt, en door Paulus heen de Heer, die hebben we hard nodig in het lichaam van Christus. Als ik dat even vertaal naar vandaag de dag... Wie zijn die zwakkeren? Wie zijn die kwetsbaren? Zou het ook kunnen zijn dat dat onder ons de kinderen zijn? De tieners zijn? Nou, maar Zo zien ze zichzelf helemaal niet. Maar hoe kwetsbaar zijn ze? Onze kinderen. Lydia en ik... We hebben een droom. We noemen dat het droomfonds. Voor die zomerweek hebben we gehoord dat ouders niet naar de zomerweek konden komen. Weet je waarom? Omdat het te duur was. Nou, dat komt dan bij mij binnen. Wat te duur. Ja, ik weet, het is een hoop geld, maar het kind is het toch waar? Dat zijn de, voor mij, de zwakken. Dat zijn die kwetsbaren. Die hebben zo hard het evangelie van Jezus nodig. Weet je waarom? Want op negenjarige leeftijd wordt in wezen al het morele besef bepaald... tussen goed en kwaad. Negenjarige leeftijd. Over belangrijkheid gesproken. Op dertienjarige leeftijd hebben dikwijls de tieners al bepaald... of ze Jezus wel of niet gaan volgen. Op die leeftijd... Dat is een onderzoek barna vanuit Amerika. En dan word ik geraakt in mijn binnenste. En dan zeg ik: laten we als lichaam opnieuw omkijken naar de kinderen, naar de tieners, maar ook naar de mensen met een beperking en met een handicap. Dat zijn de mensen die wij, dat zijn de zwakkeren. dat zijn de. misschien zelfs een beetje de, men, de minder eervolle, waar we een beetje op neerkijken. En dan zegt de Heer, die geef ik eer. En die hebben jullie als kerk zo hard nodig. Vandaar dat Lid en ik hebben gezegd... Weet je wat, heer? Wij gaan betalen voor die kinderen en die tieners. Dat is een groot bedrag wat er moet gaan komen. Ik weet, gaan... Lied en ik, wij gaan geloven. Want er moet altijd geloof zijn om het onmogelijke mogelijk te maken. Amen. Dus Lid en ik zeggen, wij gaan geloven... dat voor al die kinderen en die tieners betaald wordt. Dat alle ouders met kinderen kunnen komen. Kinderen zijn gratis. En wij gaan geloven dat er voor die kinderen betaald gaat worden. Dan is natuurlijk de vraag, ja Gerard, hoe ga je dat dan doen? Nou, dat weet ik niet, maar de Heer weet het wel. Halleluja. Wat ik nodig heb is geloof. En dan zeg ik in de geestelijke wereld, voor elk kind, voor elke tiener is er betaald. Zowel geestelijk, maar ook in de natuurlijke wereld is er betaald. Het moet nog op de bankrekening komen van hart to hart, maar dat gaat ook komen. Halleluja. Ja zodat ouders, en ik denk aan die alleenstaande moeders, die alleenstaande vaders. Die zeggen Gerard, het is, het is moeilijk om rond te komen, moeilijk om rond te komen. Maar nu kan ik naar de zomerweek, want waarom? Er wordt omgezien naar de kwetsbaren. Er wordt omgezien naar de mensen, de zwakkeren. Dat is het droomfonds. Dus ik ga jullie ook vragen als gemeente natuurlijk, zouden jullie willen zaaien een droomfonds? Dus oudste raad, halleluja, zouden jullie het zaaien in het droomfonds. Want dat, wat we dan doen, dan zaaien we in de jonge generatie, in de kwetsbaren, in de zwakkeren. Waarvan de Heer zegt, door Paulus heen, die zijn nodig, die zijn noodzakelijk. En dat is natuurlijk de vraag, waarom zijn ze zo noodzakelijk? Ik heb het op een harde manier moeten leren. Ik ben een spreker. Ik vind het heerlijk om het woord van God te brengen. Ik was in Frankrijk en ik werd gebeld door een vriend van mij. Hij zegt, "Joh, we hebben Jean Bolt, een, een, een bekende internationale uh, profeet. Die spreekt in de ochtend, zou je in de middag willen spreken. En zo op die manier. Ja, dat is natuurlijk ook mooi voor jouw bediening. En uh, gewoon om met hem eventjes op te trekken. Maar ik had, die zaterdagmiddag had ik al een afspraak staan. Een afspraak met een gemeentelid, met een beperking. En mijn eerste reactie was, ik schaam om het te noemen, ja natuurlijk, ik zeg die afspraak wel af. Om te kunnen spreken op zo'n podium. Want ja, ik ben natuurlijk een eervol lid. Hè? Zichtbaar. Ja, ik heb geen extra eer van de Heer nodig, want iedereen die eert mij. Ken je dat gevoel of niet? Nou, ik kende op dat moment dat gevoel en ik schaam ervoor. En toen zei Lydia tegen mij, moet je dat wel doen Gerard? Ja, nou. Moet je dat wel doen Gerard? Moeten wij die afspraak wel afzeggen? En ik werd stil. En de heer zei, jij zegt die afspraak helemaal niet af. Je houdt je aan je afspraak. En die uitnodiging, die leg je maar naast je neer. Want deze persoon is nu veel belangrijker dan die spreekbeurt op een podium waar wellicht staat voor duizend mensen. Dus ik stelde de vraag, heer wat wilt u mij dan leren? Wat moet ik leren? En ik ben erachter gekomen dat de kwetsbare mensen in het lichaam, de mensen die zwak zijn en die soms ongelooflijk, als oneervol kunnen zien. Die heb ik nodig om één ding te leren. Liefde. Om liefde te leren. God gebruikt kinderen in mijn leven. God gebruikt tieners in mijn leven. God gebruikt mensen met een beperking. God gebruikt mensen met zwakheden. God gebruikt mensen die gebroken zijn vanwege de zonde. In mijn leven om liefde, bewogenheid, innerlijke ontferming te leren. En wij als gemeente van Jezus Christus, we hebben een enorme grote verantwoordelijkheid. En God geeft de kwetsbaren in ons midden. Die nu lekker met een iPad zitten te spelen. Of te kleuren. Of misschien luisteren ze wel naar mij. Van waar heeft die man het over? Maar zij zijn belangrijk. Want de Heer zegt heel duidelijk in dat gedeelte. Ja, meer nog, de leden van het lichaam. Die het zwakste schijnen te zijn. Zijn echter juist zeer noodzakelijk. Om jou te leren. Wat liefde is. Vandaar ook de vraag. Je hebt wellicht een besluit genomen. En je blijft wellicht bij dat besluit. Maar laat je opnieuw vervullen door de Heilige Geest. En ga eens kijken met de ogen van Jezus. Naar de kostbare mensen in de gemeente. Oh, er zijn de. Mensen die eer krijgen, die zijn er. Maar er zijn mensen die Jezus juist heel veel eer geeft. De zwakkere en de kwetsbare. En op het moment dat onze ogen daarop worden gericht, gebeurt er iets in de atmosfeer. En op het leven begint te stromen. Want daar waar mensen worden geëerd... en daar waar de zwakkeren en de kwetsbaren worden geëerd... daar gaat het leven stromen als nooit tevoren. Power. Dit is een woord wat ik kreeg... in mijn voorbereiding voor jullie als gemeente. Zullen we gaan staan met elkaar? Goed om over na te denken. Halleluja. En ik weet dat als sommigen zeggen... Ja, ben ik dan kwetsbaar, zeker als je een tiener bent... Maar we zijn er daar om je te beschermen en er voor jou te zijn. En voordat ik, voordat we naar de tweede oproep gaan, wil ik allereerst vanuit mijn hart: De vader is hier door zijn Heilige Geest. De zoon is hier door zijn Heilige Geest. Hij is hier in jullie midden op deze moederdag. En misschien ben je hier, misschien ben je wel meegenomen, misschien ben je te gast. Misschien luister je via de livestream. Weet je zeker dat je een kind van God bent? Weet je zeker dat je een zoon... of een dochter van de hemelse vader bent? Ach Gerard, hoe kan ik dat nou zeker weten? Gewoon die zekerheid dat je bij de familie van God hoort. Dat je weet, Heer... als mijn tijd erop zit aan deze kant van de eeuwigheid... ik weet waar ik naartoe ga, ik ga naar Jezus. Dat is zo mooi om dat te weten, Amen. Dat je weet, dat je weet, dat je weet. Ik behoor tot de familie van God. Het gezin van God. Ik ben zijn zoon, ik ben zijn dochter. Ik geloof dat Hij voor mijn zonde is gestorven. Jezus, dank u wel. Ik geloof dat Hij voor mij is opgestaan. Ik heb het eeuwige leven ontvangen. Dat is zo'n rijkdom als je die zekerheid hebt in je hart. En geloofzekerheid komt niet van je vader of je moeder. Geloofzekerheid komt ook niet door een voorganger of deel uitmaken van een kerk. Maar geloofzekerheid heeft alles te maken. Inwoning van de Heilige Geest.